1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un hombre obsesionado, el fútbol italiano conmovido, y una mujer muerta... Con 40 martillazos Esto es Pasión que Mata Una producción original de Oyenos Audio En donde analizamos los asesinatos más terribles Las historias de celos, engaño, abandono y ambición Que llevaron hasta la locura a sus protagonistas En el episodio de hoy Hablaremos de Giovanni badovani El hombre que llegó hasta enloquecer por celos soy Fabián Carabajal, bienvenidos. Bienvenidos al estadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Giovanni Pardovani, era un afamado y querido jugador de fútbol italiano, del plantel de San Cataldese de Sicilia, equipo de la Serie D de ese país. San Cataldese y Biancavilla. Desde pequeño había soñado con jugar al fútbol de forma profesional y tanto él como su familia habían hecho todos los esfuerzos posibles para que su deseo se pudiera llevar adelante. Pusieron tiempo, logística, apoyo y sacrificio para que Giovanni llegue a las grandes ligas y no podían pedirle más a la vida. Todos como familia lo habían logrado. Giovanni, con 26 años, había jugado en las divisiones juveniles del Napoli hasta 2013, cuando incluso llegó a ser convocado por la selección sub-17 italiana. Sin embargo, nunca debutó en el cuadro celeste y comenzó una carrera en el ascenso italiano que lo llevó a vestir camisetas de más de 15 clubes. Era querido y ovacionado por los hinchas y respetado por todos sus compañeros. Siempre había sido del gusto de las mujeres. Era joven atractivo y exitoso, por lo que salir con chicas le resultaba de lo más fácil. Atributos de conquista tenía y de sobra, pero se aburría rápido y, por lo general, a los pocos meses, las dejaba de ver mientras que ellas, por lo general, quedaban destrozadas. Pero esta vez, en cambio... Parecía que le había tocado el turno a él. Hacía un tiempo había finalizado una relación con Alessandra, una mujer de la que se había enamorado perdidamente. Y sin que él quisiera, ella había decidido terminar. Había pasado ya más de un año desde aquella ruptura, y si bien su vida aparentemente no podía ser mejor, él no estaba bien. La pelea con su exnovia lo convirtió lentamente en un ser triste e irascible, como si de un momento a otro ya no fuese más él. Algo dentro se había roto. Giovanni era joven, y aunque estaba en la plenitud de la vida, esta historia de amor lo había dejado con un velo de amargura y obsesión, no pudiendo hasta incluso imaginar la vida sin ella. Él quería arreglar las cosas, hacer todo lo posible para estar juntos, tener una nueva oportunidad y esta vez, sí, hacer las cosas bien. Porque era consciente que había cometido un millón de errores. Y es que era tanto el amor y el deseo que sentía por Alessandra que llegó a hacer locuras de las cuales luego se arrepentía. Alessandra, para él... Se había convertido de un día para el otro en la mujer más importante de su vida y no podía aceptar el hecho de sentir perderla, y menos aún que ella pudiera rehacer su vida al lado de otro hombre. Pese a que estaba viviendo un tormento, sus capacidades futbolísticas no se habían visto perjudicadas. Eh, podía por un lado estar atravesando un infierno interior y conectarse, como siempre, a la pelota como si, de algún modo, pudiera tener ambos mundos bien separados. Sin embargo, ni él sabía hasta cuándo. Giovanni era una bomba de tiempo y algunos hasta ya podían sospechar de algo. Giovanni y Alessandra Mateusi se conocieron en el verano por redes sociales y comenzaron casi al instante una relación muy abierta, ya que en un principio ninguno de los dos tenía intenciones de algo más formal o por lo menos, eso fue lo que dijeron. Lo que comenzó como un juego por las redes se convirtió rápidamente en un vínculo pasional y desenfrenado que al parecer ninguno de los dos había buscado. Y a medida que la relación continuó, las características personales de ambos salieron a la luz. A Giovanni le resultó imposible ocultar su lado más posesivo y controlador. Esto molestó de inmediato a Alessandra. Además, el vínculo no era serio como para que él se tome tantas atribuciones. Pero comenzó a resultar difícil poder frenarlo. Quería todo el tiempo saber dónde, y con quién y qué estaba haciendo. Alessandra eh, no lo podía creer, jamás nadie se había entrometido hasta ese punto en su vida. Intentó decirle que así no podían seguir, pero cuanto más le decía, menos parecía importarle. Podrían haber terminado ahí, pero siguieron sin saber bien por qué. Aunque Alessandra ya tenía la idea de que era necesario finalizar la relación cuanto antes. Un día estaba bien, al otro mal, y así sucesivamente. Un día podían estar juntos asistiendo a un evento, y al otro, ella podía estar reboleando su ropa por la ventana. El vínculo se tornó intenso y emocional. Y el que menos logró encauzar sus sentimientos fue Giovanni, quien estaba cada día más enamorado. Todo le gustaba de ella. Alessandra trabajaba como representante de ventas en el mundo de la moda, por lo que desfiles, cócteles y presentaciones de marca eran parte natural de su vida. Y Giovanni se sintió también cautivado por eso, tanto que decidió acompañarla para que no fuera sola, además de que temía que ella pudiera conocer a un hombre más atractivo que él y quisiera dejarlo. Alessandra, que venía de pasar momentos realmente trágicos, ya que en menos de un año había perdido a su madre y a su padre. Intentó en un principio hacer que las cosas con Giovanni funcionaran, sin tener que establecer una relación formal. Ella al principio estaba feliz con él. Se daban cariño, tenían buen sexo, se ayudaban en lo que podían. ¿Qué más podía pedir? Con él se sentía acompañada, pero jamás se le cruzó por la cabeza construir un vínculo a largo plazo, aunque vivieron casi un año juntos en su departamento de Bolonia. Además de los distintos que eran, en cuanto a las formas que tenían de ver el mundo, la diferencia de edad entre ellos era enorme. Mientras Giovanni estaba por cumplir apenas 27 años, Alessandra ya tenía 56. Entonces, al tiempo de estar juntos, sucedió lo que debía suceder. Alessandra finalmente le puso fin a la relación, pero aún así, él seguía sin poder aceptarlo. Había pasado ya casi un año y Giovanni le seguía pidiendo devolver. Quería verla, la extrañaba y si bien ella dejó saberle en varias oportunidades que la deje en paz, tomó unilateralmente la decisión de viajar a verla sin pensar en cómo le caería esto a ella. Pidió permiso en su club para no jugar la fecha ante el Catania por la Copa de Italia y así irá hasta Bolonia a verla. Como sería por el fin de semana y teniendo en cuenta que hay más de 1.200 kilómetros desde Sicilia hasta donde ella estaba, prefirió hacerlo en avión y llegar un poco más descansado sin tener que haber manejado tanto. Lo cierto es que durante el tiempo en que habían estado separados, él se había mostrado muy insistente con la idea de recuperarla, por lo que esta no sería la primera vez que iba hasta Bolonia a verla nunca dejó de enviarle regalos, mails y mensajes de texto para él la ruptura entre ellos no era algo posible y pensaba que solo era cuestión de tiempo para que ella lo recibiera nuevamente en su vida pero Alessandra no sabía qué más hacer para que él entienda que lo de ellos ya había terminado intentando no ser agresiva para que él no se sienta mal y menos aún se ponga al violento pero sí contundente y precisa... para que pudiera oírla. Sin embargo... no logró nada... y él continuó llamándola igual. Fue tanta su insistencia... y su falta de comprensión... que comenzó a creer que Giovanni... era un enfermo. Pese a lo que hubiera querido... no tuvo más remedio... que la de hacerle una denuncia por acoso. Sin embargo... Esto no le puso fin a la situación. Giovanni hizo caso omiso y continuó como siempre buscándola. Ella, que había intentado hasta cuidarlo para que su denuncia no se hiciera pública, se estaba sintiendo amenazada y hasta sentía miedo de estar sola en su casa. Empezó a creer que Giovanni era capaz de cualquier cosa.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: lejos de todas las advertencias Giovanni luego de obtener el permiso del club fue hasta Bolonia para darle una sorpresa se había chocado ya tantas veces contra la realidad que esta solo sería una vez más en el viaje pensó en mil cosas diferentes por un lado quería recuperarla pero por el otro, había logrado odiarla con tanta intensidad eh, que no sabía de qué sería capaz al verla. El viaje en el avión fue rápido. No hubo ningún contratiempo y lograron aterrizar a la hora prevista. Del aeropuerto salió en vehículo de alquiler hasta el departamento de Alessandra, Cuando llegó, estacionó el auto en la puerta y se bajó para tocarle timbre. Pero no contestó nadie. Había hecho muchos kilómetros para verla. Y no se volvería sin hacerlo. Por lo que decidió esperar en el auto hasta que ella regrese. Encendió la radio y dejó una estación donde estaban pasando canciones de pop italiano. El volumen estaba más bien bajo y cada tanto mientras sus pensamientos vagaban por ahí tararió algún que otro estribillo eh, sentía ansiedad y quería que el tiempo pase eh, tenía la ventanilla baja un brazo apoyado sobre la ventana del vehículo y el otro lo movía permanentemente como si estuviera nervioso o estresado recién pasadas unas cuantas horas la vio llegar. Ella también estacionó el auto en la entrada a su edificio y se bajó sin darse cuenta que Giovanni la estaba esperando ahí. Alessandra, como venía distraída, no se dio cuenta de nada y prácticamente lo vio a Giovanni cuando ya era demasiado tarde. Tenía sus manos ocupadas con una llevaba el celular pegado a la oreja para hablar con su hermana y con la otra, unas bolsas con comida que había comprado. Para cuando levantó sus ojos y lo vio, ya era tarde. Y solo pudo sentir un profundo pánico. ¿Qué hacía Giovanni esperándola en la puerta de su casa? ¿Hasta cuándo esto seguiría pasando? Nadie podía saberlo. Ella prefirió hacer como si no pasara nada y seguir, simular no haberlo visto. Pero fue él quien se acercó. Ella en ningún momento interrumpió la conversación telefónica con su hermana, quien hasta llegó a escuchar «¿Qué haces acá? Debes irte. No entiendo cómo no lo aceptas. Nosotros terminamos, Giovanni», había dicho. Pero él pareció no querer escucharla y prefirió no decir nada. La miró fijamente a los ojos Lo hizo por unos segundos que para ella Fueron horas Y ahí la hermana de Alessandra La escuchó decir a ella No, no Giovanni No te lo ruego, por favor No, no es necesario que hagas esto Luego la conversación se cortó Y solo quedó silencio la hermana de Alessandra estaba asustada. Sabía que nada bueno estaba sucediendo y presa de un miedo profundo fue que decidió darle aviso a la policía. Mientras tanto, Alessandra y Giovanni estaban manteniendo una discusión acalorada. El encuentro no era lo que él había imaginado. La cara de Alessandra no era de alegría por verlo, más bien todo lo contrario. Parecía estar indignada, tenía el ceño de las cejas fruncido y las manos cruzadas adelante. Giovanni lo percibió enseguida y se puso violento. Tal vez no fue con la idea de atacarla. Tal vez en su cabeza atormentada imaginó otra cosa. Pero en ese momento tuvo en claro que en la mirada de Alessandra ya no había más amor por él. Y fue ahí que sin previo aviso se abalanzó como un animal enojado sobre ella para atacarla. Le dio un centenar de golpes con un martillo hasta le llegó a arrojar un banco de hierro sobre su cuerpo. Parecía poseído y mostró una fuerza inusual. Alessandra intentó como pudo defenderse. Quiso sacárselo de encima, esquivar los golpes, pero todo parecía resultar en vano. No tenía más nada que hacer, solo rendirse y esperar que un golpe de suerte pudiera salvarla de esta situación. El primero en llegar al lugar y ver lo que estaba ocurriendo fue un niño. Hijo de un vecino con quien Alessandra mantenía una cierta amistad El niño la quería mucho Y al verla en esa situación Quedó espantado Tieso, sin saber qué hacer ni qué decir Tampoco se animó a correr Giovanni lo vio e intentó calmarlo Pero sin dejar de golpear a Alessandra la cara de miedo del niño lo perturbó tanto Que quiso decirle algo para que se tranquilizara No estoy enojado contigo Estoy enojado con ella No te haré nada Puedes estar tranquilo Esto es entre ella y yo Tú no tienes nada que ver Debes ir a tu casa No te quedes ahí parado No te lastimaré Solo espero que llegue la policía Y este calvario tenga fin para mí No puedo seguir viviendo así le dijo el niño luego de escuchar esto corrió llorando a su casa y Giovanni se quedó en la calle junto a Alessandra malherida pero pese a eso la siguió lastimando los vecinos que habían escuchado los gritos de Alessandra dieron aviso a la policía Mientras Giovanni estaba junto a ella en el piso, se dio cuenta que seguía queriéndola tanto más de como la odiaba. Es que en minutos pasaba de un sentimiento a otro. Hola,
0: soy Dafne Wegeve
1: Para cuando la policía llegó, Alessandra aún se encontraba con vida. Fue trasladada de inmediato en una ambulancia hasta el hospital más cercano. Giovanni, ese jugador querido por todos, ese jugador prometedor del fútbol italiano, quedó detenido. Lo más triste de todo fue que Alessandra no logró sobrevivir. ...y falleció. Luchó como pudo hasta el final. Pero habían sido tan brutales y sanguinarios los golpes... ...que no lo pudo resistir y su corazón le dejó de funcionar. A Giovanni lo subieron a un patrullero y él no puso resistencia. En todo caso no había nada que pudiera hacer. Lo habían encontrado en el lugar de los hechos y varios eran los testigos que lo habían visto mientras la golpeaba con el martillo. En la comisaría, como era de esperarse, le tomaron declaración a Giovanni y confesó abiertamente haber sido el autor de los hechos. ¿Qué otra cosa podía ser?
0: La policía ha arrestado por el homicidio Giovanni Padovani, un 27 enne
1: para todos sus fanáticos, fue demoledor enterarse por televisión lo que había sucedido. El mundo
0: del fútbol está en estado de shock. El jugador de fútbol italiano Giovanni Padovani, de 27 años, fue detido, acusado de matar a exnamorada.
1: Un hecho impensado y sorpresivo. Además, él tenía muchos seguidores en las redes y ninguno de ellos podía creer que Giovanni hubiera asesinado cruelmente a su exnovia. Eh, no lo creían capaz de eso. De hecho, hacía tan solo unos meses que él mismo había subido a su Instagram una publicación que decía todo lo contrario a lo que había hecho. Por favor, es hora de que maduremos. Hagamos un acto de violencia de género, cualquier acto de violencia en general. Seamos humanos. Había escrito en su Instagram. ¿Cómo podía tratarse del mismo hombre? Antes del juicio, Giovanni fue retirado del club Caltanizeta, de la cuarta división de Italia. El club rompió rotundamente el contrato que los unía y como la noticia había tomado estado público, decidieron que lo mejor sería decir algo. Lo conocemos hace relativamente poco para poder hablar de él con precisión. Lleva solo unos meses con nosotros, por lo que no somos capaces de hablar con exactitud. Sin embargo, él tenía una muy buena relación con todos sus compañeros y con el entrenador. Vimos igualmente que parecía estar atravesando algunos problemas personales, pero jamás imaginamos algo como esto. Lamentamos mucho lo que sucedió. No hay nada más que podamos decir o hacer.
0: El Tribunal de Bologna, en la ordenanza con la cual convalida el arresto y dispone la custodia cautelar in cárcere per il 27enne Giovanni Padovani. El
1: juez de instrucción del Tribunal de Bologna, Andrea Salvatore Romito, ordenó la prisión preventiva para Giovanni por homicidio y este fue trasladado a la cárcel. Hasta tanto sea juzgado por el tribunal. El fiscal a cargo en sus declaraciones públicas se encargó de dejar en claro que Giovanni, en las pericias psiquiátricas, presentó un incontenible delirio de celos y que fue incapaz de aceptar con serenidad el fin de una relación entre muchas otras cosas. La presión mediática no tardó en llegar y apuntó directamente contra las autoridades por su falta de acción frente a las denuncias de acoso presentadas por Alessandra. Un brutal feminicidio a Bologna. ¿Cómo podía ser que ella haya advertido de la gravedad del asunto y nadie haya hecho nada? El trágico desenlace puso a las autoridades como foco principal del conflicto. El fiscal de Bolonia, Giuseppe Amato, negó que haya habido negligencia judicial y puso énfasis en que el informe de acoso no dejaba entrever situaciones de riesgo concreto para Alexandra. «Nadie pudo prever este triste desenlace», agregó. Durante el juicio, muchos testigos fueron llamados a declarar, entre ellos, vecinos y amigos íntimos de ambos. Todos hicieron alusión a los altos niveles de violencia que había al interno de la pareja. Platos rotos, portazos y hasta golpes en las ventanas formaban parte de la rutina de ambos. Y es que según los testigos, él siempre le recriminaba a ella que coqueteaba con otros hombres. Por eso ella había querido en mil oportunidades separarse. Pero él siempre volvía, siempre le juraba y perjuraba que iba a cambiar, hasta que nuevamente volvían a pelearse por lo mismo. En una de las tantas peleas que tuvieron, ella lo echó de la casa. Giovanni quedó fuera del edificio y sin posibilidad aparente de lograr ingresar. Alessandra estaba decidida a no verlo más. No quería volver a pasar por esto. Ya había tenido bastante. Se fue hasta su cuarto agradecida que Dios la había por fin ayudado. Cuando por el balcón de su casa lo vio entrar. Giovanni. Había trepado por el balcón para entrar al departamento Decidido a no irse más Esa noche Según una de las mejores amigas de Alessandra Ella se dio cuenta que sería imposible terminar con él Y ciertamente estaba en lo cierto Mientras Giovanni espera el juicio Y su correspondiente condena Alessandra está muerta Separarse no alcanzó Las denuncias no alcanzaron Y aquel hombre guapo que conoció en las redes Del cual en los comienzos se enamoró la Asesinó a sangre fría En la puerta de su casa Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoy Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Calabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva, Daphne Huejeve, guión y producción, Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Jano Joel.
0: Hola, soy Daphne Buighebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.